0: Baby,
1: der Podcast für besseren Sex. Hi Leute! Schön, dass ihr wieder zuhört bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Anja und ich darf heute wieder meine zuckersüße Freundin Lilly neben mir begrüßen.
0: Ich freue mich total, dass ich auch mal wieder dabei sein darf. Ich hatte schon fast Entzugserscheinungen. Es ist kaum zu glauben, wie schnell man sich daran gewöhnt, einfach Leuten aus seinem Sexleben zu erzählen.
1: Hab ich dir aber gesagt
0: am Anfang, ne? Es ist eine Sucht.
1: <lacht> wir sprechen heute über ein Thema, mit dem ich mich schon öfter auseinandersetzen musste, nämlich mit dem Zusammenspiel zwischen Sex und Sport. Gibt es bestimmte Sportarten, die das Sexleben verbessern? Und vor allem gibt es auch solche, die es verschlechtern? Dazu haben wir Frauenärztin Dr. Sheila DeLiz im O oh Baby Experteninterview befragt. Im O oh baby
0: couch offenbart mir mein Freund diesmal, welche
1: Sportlerin er so richtig heiß findet. Und im Social Share habt ihr uns wieder sehr intime Einblicke in euer Sexleben gegeben. Danke wie immer dafür. Liebe Lilly, wenn ich dich so anschaue, knackig und schlank wie du bist, würde ich schätzen, dass du ziemlich oft Sport treibst. Das
0: täuscht. Das Einzige, was ich regelmäßig treibe, ist es mit meinem Freund.
1: <lacht> oh, okay. Aber hey, eigentlich ist Sex ja auch sowas wie Sport. Hast du denn dann die Mega-Kondition im Bett? Also ich würde behaupten, dass ich mich nicht verstecken muss, aber ich glaube, da hat mein
0: Freund tatsächlich noch ein bisschen mehr Kondition als ich. Dafür bin ich um einiges gelenkiger. Außerdem mache ich regelmäßig Bauchmuskeln und Beckenbodentraining und das merkt man wohl richtig krass beim Sex. Also ich nicht so sehr, aber dafür eher. Also wenn er in mir drin ist, merkt er wohl einfach die Muskeln viel stärker, wie sie sich bewegen, wie sie sich zusammenziehen. Und das erzeugt für ihn wohl immer einen ganz angenehmen Druck, den er recht gut findet. Aber du brauchst dich da, glaube ich, auch nicht zu verstecken, Anja. Ich weiß nämlich, dass du früher geturnt hast.
1: Ja, das stimmt. Und das hat für mein Sexleben tatsächlich eine große Rolle gespielt, aber nicht unbedingt im guten Sinn. Okay, erzähl immer wenn ich mit Männern auf einem Date war oder wenn ich auch mit jemandem bei Tinder geschrieben habe oder so und dann irgendwann die Frage aufkam, hey, welchen Sport treibst du eigentlich? Und ich dann gesagt habe, ja, ich turne oder ich habe irgendwie viele, viele Jahre geturnt. Dann ist bei denen immer so das Kopfkino angegangen und sie dachten natürlich, boah, wenn ich die Vögel, dann äh, treiben wir es irgendwie im Querspagat und sie verschränkt dann ihre Beine hinter ihrem Kopf. Wie menschliche Brezel. Total. Und was weiß ich, ähm, macht ein, schlägt ein Rad und landet dann irgendwie in eine Reiterstellung auf mir oder keine Ahnung, also auf jeden Fall. Nur mal so als Tipp für alle Männer da draußen, die eine Fantasie haben, dass sie mal eine Frau vögeln können, die Turnerin ist. Wenn man das nicht wirklich professionell macht, sprich wahrscheinlich jeden Tag irgendwie in der Trainingshalle steht oder zumindest einfach wirklich regelmäßig trainierst und dich regelmäßig dehnst, dann ist es trotzdem anstrengend, einen Querspagat zu machen und einen Querspagat längere Zeit zu halten. Es ist auf gar keinen Fall an, angenehm, in einem Querspagat irgendwie, ja, was weiß ich, sieben, acht Minuten auszuharren, während jemand seinen Schwanz in dich reinrammt. Also das ist einfach ein Mythos. Ich meine, wenn man professioneller Turner ist, ja, dann mag das vielleicht irgendwie ein Ding sein. Aber wenn du halt irgendwie wie ich so einmal die Woche turnst, und das theoretisch kannst, nach einer gewissen Aufwärmungsphase, heißt es nicht, dass du irgendwie unbedingt im Spagat gevögelt werden willst. Ich bin sicherlich sehr viel gelenkiger und dehnbarer als irgendwie so der Otto Normalbürger, auch heute noch, wo ich schon seit Jahren nicht mehr turne. Aber das heißt ja nicht, dass ich das für jeden abrufen möchte. Naja, ich habe dann wirklich nach einigen unangenehmen Tinder-Chat-Erfahrungen, das auch aus meinem Profil rausgenommen und das auch einfach den Leuten nicht mehr erzählt. Also ich habe dann auch auf die Frage einfach gelogen und habe halt irgendwie gesagt, ich mache keinen Sport, weil ich einfach nicht mehr in so eine Schublade gesteckt werden wollte. Aber glaubst du, das ist für die meisten Männer
0: noch so ein Ding, dass sie irgendwie gleich sagen, wow, die muss super gelenkig
1: sein, die ist bestimmt richtig, richtig krass gut im Bett? Ich glaube schon, dass man einfach bestimmte Sportarten, also Tanzen, Yoga... Turnen, ähm, vielleicht auch irgendwie so Eiskunstschläufen oder so, alles was irgendwie mit, mit Dehnbarkeit und äh, Flexibilität zu tun hat, dass man das damit assoziiert und dass das ein, vor allem bei Frauen, halt so eine Fantasie ist. Finde aber, dass es für guten Sex überhaupt keine Rolle spielt. Absolut nicht. Also einfach nur beweglich zu sein ist kein Garant dafür, einen krassen Orgasmus zu bekommen. Worauf es stattdessen ankommt, erklärt uns Frauenärztin Dr. Sheila DeLis jetzt im O Experteninterview.
2: Also erstmal wissen wir, glaube ich, alle, die schon sportlich tätig waren, dass also wenn man ähm, viel Sport macht, dass man sich gut fühlt und dass es natürlich auch entsprechend ein besseres Körpergefühl gibt und das auch wirklich dann besser auch ist für die Sexualität. Es gibt auch natürlich Sportarten, die gerade bei uns Frauen die Sexualität noch zusätzlich fördern. Viele Yoga-Posen, ganz viel Pilates-Übungen, gerne mal Zumba, weil wenn man in richtigen ähm, richtige Beckenkreise macht, zum Beispiel auch wie beim Bauchtanz, ähm, kriegt man das nur hin, wirklich, wenn man den Beckenboden mit anspannt. Ein fester Beckenboden heißt eigentlich nichts anderes, als dass man die Vagina ganz eng zusammenziehen kann, und das ist sowohl für den Partner gut und angenehm als auch für einen selber, weil man auch intensivere Orgasmen hat. Und es gibt natürlich auch Sportarten, die schlecht sind für das Libido. Und zwar, wenn man zum Beispiel... Bodybuilding betreibt, also gerade beim Mann und Anabolika nimmt, weil es auch mit dem männlichen Hormonhaushalt sich da negativ auswirken kann. Ähm, gibt es auch Sportarten sonst, die auch richtig schädlich sind für Sex? Also zum Beispiel ist Reiten schädlich für Sex? Nein, eigentlich nicht. Reiten ist ja eigentlich auch sehr gut, weil man ja auch den kompletten unteren ähm, also unteren Körperbereich auch angespannt halten muss. Und natürlich auch, wer gut reiten kann, äh, als Frau jetzt kann man auch, kann auch relativ lang das ähm, oben aushalten, weil sie da natürlich auch eine bessere Kondition hat. Sex ist natürlich auch selbst eine Art von Sport. Das merkt natürlich jeder, der die Position oben hat, wenn man schön ins Schwitzen kommt. Insofern lohnt sich Sport immer, weil man natürlich erstens mehr Lust hat auf Sex, sich besser fühlt in seinem Körper, sich wohler fühlt und natürlich auch die bessere Kondition in bessere Ausdauer hat.
0: Apropos Beckenbodentraining. Mir ist da auch mal was echt super Peinliches passiert. Und zwar macht mir mein Freund ja des öfteren Sexgeschenke.
1: Mhm, wir wissen das.
0: <lacht> er bestellt dann eben Sachen im online Sex Shop Toys oder so richtig billig verarbeitete, billig aussehende Slips, einfach weil er es total lustig findet. Interessanter Humor. <lacht> <lacht> Und eines Tages hat er mir eben Liebeskugeln mitgebracht ich war total fasziniert. Ich habe die einen Monat lang auch sicher voll regelmäßig getragen.
1: Moment, Aber Liebeskugeln sind diese Dinger, die man in die Wagner einführt?
0: Genau, aber es hat quasi nichts direkt mit dem Sex zu tun, sondern das sind so aneinanderhängende Kugeln. Gibt es entweder zwei oder drei Kugeln, die du dir reinschieben kannst. Und das soll quasi von innen heraus deinen Beckenboden trainieren, wenn du diese Kugeln eben in deiner Vagina stecken hast. Okay. Du krampfst eben unterbewusst oder spannst unterbewusst so ein bisschen dann deine Muskeln dort an. Das passiert von ganz alleine, weil du ja nicht willst, dass die rausrutschen. Mhm. Genau. Und so solltest eben dein Beckenboden trainieren. Und ich habe die eben einen Monat lang ganz regelmäßig getragen. Und in diesem einen Monat, weil ich ja so eine Sportskanone bin, habe ich halt einmal Sport getrieben. <lacht> Nämlich, als ich mit meiner Mutter zu Besuch war. Und sie ist äh, Joggerin, also sie geht ganz regelmäßig laufen. Und dann habe ich mich mal erbarmt und bin mitgegangen. Und ich hatte halt so Kopfhörer drin, habe dabei Musik gehört. Und irgendwann macht es mir so ein Zeichen. Ich nehme meine Kopfhörer raus und sag mir so, was klappert denn da die ganze oh Gott. Zeit? Und man hat diese Liebeskugeln in meiner Vagina einfach mega toll gehört. Oh Gott! Und ich musste sie dann leider auch beichten. Ich hatte keine gute Erklärung dafür. Und es war tatsächlich sehr peinlich, ja. Seitdem habe ich die nicht mehr in der Öffentlichkeit getragen. Ja,
1: gut. Das äh, verstehe ich, dass es, dass es dich unangenehm berührt hat. <lacht> Im im wahrsten Sinne. <lacht> ähm, richtig krass wird es aber erst, wenn viele Spitzensportler aufeinandertreffen. Nicht wie wir. <lacht> Nicht wie wir Amateure. Bei den Olympischen Spielen soll es ja angeblich zugehen wie im Hippiedorf. Dafür gilt jeder mit jedem. Bitte was? Das habe ich noch nie gehört. Doch, hast du das noch nie gelesen, dass die ähm, Veranstalter auch immer Unmengen von Kondomen an die Athleten verteilen? Ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Okay, also bei den Sommerspielen in Rio 2016 haben die Organisatoren sage und schreibe 450.000 Kondome verteilt. Okay, okay, Moment, wie viele Sportler sind da so um den Dreh rum? Ich glaube so um die 10.000, also wenn man es runterrechnet, sind es auf jeden Fall knapp 34 Kondome pro Sportler. Das ist nicht wahr. Doch, und ich würde schätzen, dass die auch tatsächlich aufgebraucht worden sind. Ich meine, diese Spiele dauern zwei Wochen. Und wenn du da halt als Single bist oder als ja sexuell aufgeschlossene Person, dann hast du da ja auch relativ, ich meine, bei 10.000 Sportlern hast du ja auch unglaublich viel Auswahl. Das ist ja dann auch nur ein Schnitt. Da
0: waren bestimmt der ein oder andere dabei, der überhaupt nicht gefögelt hat. Und seine
1: abgegeben hat an den Zimmernachbarn.
0: <lacht> dann irgendwie so in diesen zehn Tagen oder wie, wie auch immer einfach seine 50 Frauen weggeflankt hat.
1: Halleluja! Naja, ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach durch diesen Hochleistungssport ähm, also erstens, es entspannt sicherlich, also das, das lenkt dich ja auch ab von dieser unglaublichen Anspannung, dass du da halt für dein Land irgendwie was reißen willst. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass irgendwie dieser Druck und dieses Adrenalin vielleicht irgendwie deinen Hormonhaushalt auch durcheinanderbringt und du einfach mehr Bock auf Sex hast. Also, I don't know. Die müssen sich doch regenerieren in
0: so einer harten Trainingsphase.
1: Naja, aber man sagt doch, wenn du keinen Muskelkater bekommen willst, dann musst du einfach direkt weiter powern. Darf ich dir
0: mal sagen, dass ich diese Vorstellung irgendwie geil finde.
1: So ich finde die mega geil, ja. So ein Dorf, in dem einfach so zwei Wochen lang keine Regeln gelten. Jeder mit jedem. Auf jeden Fall scheinen diese Athleten auch wie blöd auf Tinder abzuhängen während der Wettkämpfe. Bei den Winterspielen in Pyongyang zum Beispiel 2018 ist der Nutzen von Tinder angeblich um 348% Prozent angestiegen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ich finde das so verrückt. Ja, aber ich meine andererseits, wenn ich zwei Wochen lang in einem dorfvoller, durchtrainierter Männer abgeschirmt leben würde, würde ich auch die ganze Zeit irgendwie auf Tinder abhängen und versuchen, mit denen in Kontakt zu kommen. Naja, Punkt, ne? Das ist, das ist wahr. Interessant ist, dass die beliebtesten Sportlerinnen anscheinend die Snowboarderinnen waren und bei den Männern waren es die Bobfahrer. Aber apropos, ähm, was für Sportler findet denn dein Freund attraktiv?
0: Ja, diese Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Bis gestern Abend. Da haben wir uns nämlich für unser erstes Oh Baby Couchgeflüster zusammengesetzt. Das heute jetzt. Also Schatz. Jora. Welche Sportlerin findest du denn so richtig heiß?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke bei Sport meistens erstmal nur an Sport und gar nicht an irgendwelches Aussehen oder sonst irgendwas.
0: Ach, tatsächlich? <lacht> Auch nicht, wenn ich in der Yoga-Hose rumturne.
3: Ja, dann auf gar keinen Fall. Auch nicht bei Mädels im Fitnessstudio, <lacht> die diesen Beinen spreizer machen.
0: Oh Gott.
3: Nein, wenn wir jetzt vom Fernsehen ausgehen, man könnte jetzt gut sagen, ja klar, die so Volleyballerinnen bei Olympia oder so Leichtathletinnen Hochspringer, das kann man gut sagen, klar bestimmt super durchtrainiert. Aber ich finde ja eigentlich viel interessanter die, die jetzt halt nicht die ganze Zeit den Bikini rumrennen oder so, sondern so zum Beispiel Wintersportler.
0: Was? Die sind ja die ganze Zeit angezogen.
3: Ja, das ist ja vielleicht auch so ein gewisser Reiz, dann keine Ahnung. Also es war also Miriam Gössner war im Playboy und Lisa Zimmermann, die Freestylerin, war im Playboy. Und ja, es gibt ja schon verschiedene recht hübsche. Also so Sportlerinnen, die super, super muskulär sind. Aber also so Hammerwerferinnen oder Diskuswerferinnen, da fehlt mir jetzt halt Sexappeal. Okay. Was gefallen dir denn so für Männer beim Sport?
0: Im Fernsehen oder so, glaube ich, schaust du jetzt mehr Sport, auch gerade Wintersport oder so als ich.
3: Wenn ich mit äh, dir oder so Fußball schaue. Wenig, oh, die Taktik ist halt gut oder, oh, schau mal hier die Viererkette, sondern mehr, oh, Mats Hummels oder Manuel Neuer sind so süß.
0: Ich finde, Manuel Neuer ist einfach schön groß, schön blond, er hat blaue Augen.
3: Und er schaut so unschuldig. <lacht> du
0: hättest auch sagen können, ich beschreibe dich.
3: <lacht> Was geht denn so für eine Art von Sport gar nicht so?
0: Also was ich total unsexy finde, ist, sind Radfahrer, weil ich einfach diese, diese Radfahrdresses, diese Anzüge an Männern unglaublich unsexy finde. Die sind ganz, ganz widerlich eng und bunt und, und schrecklich.
3: Also so Rennradfahrer, die haben ja auch oft mega dürre Arme und aber so richtig muskulöse Beine und super leicht ja. und...
0: Ja, das finde ich, das finde ich, geht ja, gar nicht. Ja, schon spezieller
3: also, Körperbau. Auch. Das finde
0: ich auch von dem, also auch, auch sehr unästhetisch vom Zugucken. Mhm. Dagegen, wenn der Fußballer sich nach einem gewonnenen Spiel einfach aus dem, auf dem Rasen auszieht, das kann ich mir besser angucken. Aber gibt es denn eigentlich einen Typ Sportler, den du so richtig heiß findest, Anja?
1: Nicht, dass ich den Sport an sich attraktiv finde, aber ich finde tatsächlich Ruderer rattenscharf. Kennst du nicht diesen Instagram-Account von diesen nackten Ruderern aus England, die Warwick Rowers? Oh, ich glaube, von denen habe ich schon mal gelesen. Die posieren jedes Jahr nackt für so einen Charity-Kalender, um ein Zeichen gegen Homophobie im Sport zu setzen. Und die Bilder teilen sie eben auch auf ihrem Instagram-Account und manchmal auch irgendwelche Videos vom Fotoshoot. Ohne Spaß, das sind die schönsten Männerkörper, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Vielleicht mit Ausnahme von... Michelangelo's David. Jeder Muskel an diesen Körpern ist trainiert und vor allem haben die solche Knackersche. Bist du ein Arschtyp? Hätte ich vielleicht nicht so bejaht, bevor ich diese Bilder gesehen habe, aber seit ich diese Bilder gesehen habe, würde ich definitiv sagen,
0: ja. Oh, okay, ich habe gerade
1: den Account gefunden und die sind tatsächlich lecker. Und by the way, gute Sache. Damit wir jetzt ein bisschen durch den Feed dieser Nacktruderer scrollen können, gibt es für euch so lange den Social Share. Also, ich habe einen neuen Typen am Start und ich habe erfahren, dass er Turner ist. Er turnt doch ziemlich hoch in der Bundesliga und ähm, ja, Sex mit ihm ist unglaublich. Ähm, also direkt von Anfang an, obwohl er sehr wenig Frauen hatte im Vergleich zu mir Männern, also ähm, da habe ich doch einiges
0: mehr an Erfahrung als er. Aber dieser Sex ist einfach nur grandios. Ich gehe seit einem Jahr regelmäßig ins Yoga und ich merke, dass ich mich viel besser bewegen kann. Zum Beispiel habe ich eine neue Lieblingsstellung mit meinem Freund. Sie heißt der po Da liegt die Frau auf dem Rücken, hebt die Beine senkrecht. Und legt sie auf dem Oberkörper vom Mann. Also der Mann ist oben und hat die gesamte Kontrolle über die Stoßkraft und Bewegung. Und es eignet sich auch super für die klitorale Stimulation.
1: Mein Freund hat einen, ich würde sagen, speziellen Beruf. Er ist nämlich professioneller Westernreiter beziehungsweise Rainer. Das heißt, er wird dafür bezahlt, bochige Hengste und Stuten zuzureiten. Seine Hüftarbeit ist einfach der Wahnsinn. Und seitdem ich mit ihm zusammen bin, reite ich auch selber. Und ich muss sagen, mir hat es auch schon äh, weiter geholfen. Ich bin auch viel lockerer geworden. Und das ist sehr nützlich, gerade wenn man oben ist. <lacht> und... Ähm, Dazu kommt noch, dass schon das eine oder andere Lederzubehör oder eine Reitgärte mal den Weg ins Schlafzimmer gefunden hat. Dass der Sex mega ist, glaube ich sofort. Ja, und gerade der Rhythmus macht ziemlich viel aus. Diese Erfahrung hat auch die 28-Jährige Natalie gemacht. Sie schreibt uns, es ist schon ein paar Jahre her, da habe ich beim Kellern auf einer Veranstaltung einen Profitänzer kennengelernt. Er suchte immer wieder das Gespräch mit mir. Wir verstanden uns prächtig und es knisterte ganz schön zwischen uns. Also habe ich ihn gefragt, ob er nach meinem Feierabend noch auf einen Drink mit zu mir kommen möchte. Kaum waren wir durch die Tür meiner Wohnung gestolpert, begann er mich auszuziehen. Als wir schließlich splitternackt voreinander standen, packte er mich mit einem Mal, hob mich auf seine Hüften und trug mich zum Bett. Er legte mich behutsam ab und führte seine Zunge an meine Klitoris. Er umspielte sie in einem Rhythmus, den ich so noch nie erlebt hatte. Als er sah, wie mega feucht ich wurde, striff er sich ein Kondom über und glitt mühelos in mich hinein. Seine Stöße waren stark, aber gefühlvoll. Er ließ sein Becken gegen meines kreisen und steigerte nach und nach das Tempo, immer darauf bedacht, dass wir im Einklang miteinander bleiben. Nach ein paar Minuten rollte er sich selbst auf den Rücken ohne dabei die Penetration zu unterbrechen, sodass ich nun auf ihm saß. Er führte seine Hände an meine Hüften, sodass er das Tempo meines Kreisens von unten aus steuern konnte. Kurze Zeit später kamen wir beide gleichzeitig. Wir trieben es noch drei weitere Male in dieser Nacht, jedes Mal in einem anderen Tempo und in anderen Positionen. Ich glaube, diesen Sex werde ich niemals vergessen. Was man, glaube ich, auch oft vergisst, ist, wie viel allein schon das Körpergefühl ausmacht. Ich meine, wer seinen Körper regelmäßig zu neuen Höchstformen antreibt, ist wahrscheinlich viel mehr mit sich im Einklang und ähm, das ist halt einfach mega fürs Ficken. Das hat uns auch die 23-jährige Laura via Instagram bestätigt. Sie schreibt,
0: ich mache seit etwa drei Jahren Pole Dancing. Der Sport hat mich gelehrt, mit meinem Körper zufrieden zu sein und ihn wertzuschätzen, weil ich immer wieder sehe, was er leisten kann. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Turn oder eine Figur an der Stange schaffe, pusht das mein Selbstbewusstsein. Ich fühle mich dabei richtig heiß. Natürlich lernt man beim Pole auch, sich sehr anmutig zu bewegen. Egal, ob man auf dem Boden herumrollt oder die Beine um die Stange wickelt, das und die Beweglichkeit, die man von den vielen Stretching-Einheiten vor dem Training bekommt, sind im Bett ein echter Vorteil. Ich habe auch eine eigene Stange zu Hause, an der ich mich sehr gerne für meinen Partner regle. Er liebt es und der
1: Sex ist nach so einer show einlage immer noch der beste. Also ich habe mal einen Aerial-Kurs in so einem Studio gemacht, in dem zur selben Zeit auch Paul unterrichtet wurde. Und ich habe so krassen Respekt vor Frauen, die das können. Ich meine, dazu braucht man doch Muskeln aus Stahl.
0: Ja, yep, dagegen ist Fußball, also der Männersport Nummer
1: 1, halt echt ein Witz. Und der Tonern gibt es nicht umsonst diesen Diss. Wenn Turnen einfach wäre, würde es Fußball heißen. Das ist
0: böse. <lacht> naja, aber Fußballer sollen ja hin und wieder auch richtig abliefern im Bett. Zumindest behauptet das die liebe Bea. Sie ist 34 und schreibt, Mein Freund spielt bei uns im Verein Fußball. Seine Mannschaft spielt zwar nur in der Kreisliga, aber es bedeutet ihm unglaublich viel. Ich denke, man kann sagen, dass Fußball seine große Leidenschaft ist. Anfangs hat es mich genervt, dass er am Samstagnachmittag immer auf dem Fußballplatz ist, statt den freien Tag mit mir zu verbringen. Aber mit der Zeit habe ich begriffen, dass es auch seine Vorzüge hat. Zum Beispiel, wenn seine Mannschaft wieder erwarten gewinnt. Wenn er dann nach Hause kommt, ist er immer so voller Glückshormone, dass er mega Bock auf Sex hat. Vor ein paar Wochen hat er sogar den Siegtreffer geschossen. In dieser Nacht hatten wir stundenlangen leidenschaftlichen Sex. Von Doggy bis zur 69er-Stellung war alles dabei bin mehrmals gekommen und habe sogar gesquirtet. Seitdem drücke ich dem
1: Verein bei jedem seiner Spiele ganz fest die Daumen. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Lilly, aber ich bin immer wieder sprachlos, was für filmreifen Sex unsere Hörer angeblich haben. Und ich bin auch ein bisschen neidisch. Du, ich manchmal auch, keine Sorge.
0: Wenn ich dann lese, wie sie leidenschaftlich squirten und den Orgasmus ihres Lebens haben, du, da wird mir auch schon immer ganz schön heiß. Und wenn ihr noch mehr heiße Anregungen wollt, dann folgt uns doch bitte bei Instagram. Da posten wir neben sexy und anzüglichen Fotos nämlich auch regelmäßig Aufrufe für Sprachnachrichten und Feedback.
1: Übrigens müssen wir auch endlich mal Fotos von dir machen, damit unsere Hörer sich besser vorstellen können, wie du so aussiehst.
0: Oh, das müssen wir wirklich mal angehen. In diesem Sinne,
1: macht's gut
0: und kommt doch mal wieder.
1: Oh yeah.